0: Здравейте, аз съм Пламен Гирганов и следващия подкаст ще бъде по темата обучение в електронна среда или абревиатурата му е ОРЭС в началото на март месец 2020 година както се казва на тъгъдък, излязохме в задължителна, непланирана вакансия. Първо беше една седмица и след това обявиха, че ще работим от вкъщи. Електронни устройства, всеки да се спасява сам, да се свърза с учениците, И трябва да кажа, че за 48 часа се направиха хиляди, може и повече стотици хиляди групи в Facebook защото беше най-популярната система други направиха групи, екипи и така нататък в Classroom а пък някои си работеха директно от Viber направиха се екипи в Viber дали са Канали, дали са група, няма значение, но по този начин се осъществяваше връзката. С течение времето минаха няколко месеца, изведнъж централно от управлението, наречено МОН, Тихомолко, едно по едно, наложиха да се използва платформата Teams личното ми мнение за тази платформа, че тя не е правнопоставено подходяща за хора, които използват е от различен вид устройства и създадоха се екипи, организираха се, направиха се между другото Teams и цялата платформа Офис 365, министерството я плаща години наред и плащат някакви страхотни суми. За всеки един ученик в тази държава има аккаунт, който е генериран и това е от много години. В Офис 365, това, че тези акаунти буквално насилствено създаване на учениците да се ползват и те не ги ползват е друг въпрос. Но, когато предлагаш една стока, трябва да си я рекламираш много добре, за да може да бъде приложима. Сега, защо не е била приложима? Защото през всичките тези години асинхронно а, са се предоставяли не повече от 0,01% материали. Всичко останало е било на хартия точка не се обсъжда. За съжаление обаче ако през този период, за който е плащан Office 365 и MS Teams е проработвано асинхронното предоставяне на образователни инструменти например Допълнителна информация. А, нещо интересно, което учителят намерил и го споделя в екипа, кой когато има свободно време и възможност да се запознае. Аз на този принцип а, в YouTube съм качил над 900 клипа, свързани с музиката, като уроци, като карокета и така нататък. И да ви кажа честно, вършат работа. Но, изведнъж, когато оправя цето до задника, ние излизаме в Teams. И тогава, оле майко започват проблемите. Еми, проблемите са много. Защото не може днес за вчера автоматично да реорганизираш цяла една система, която години наред работи единствено и само присъствено. И то с хартияни източници. Тук в последните години въведоха не електронни учебници, които колегите ги ползват, но учениците много рядко. Тук мога да отбележа и момента защо сайтове като уча се станаха топ известни и полезни. И защото, обърнете внимание, един урок в уча се е между 10 и 12 минути. Един урок, който е заложен в Teams, за малките 20 минути, за другите 30 минути. Усетихте ли разликата в това нещо? А, второто нещо, което е, че в уча се уроците са записани и са качени. Докато тук учителят Хикс трябва да влиза и да пее като в черква всеки ден литургията, която е по план. И стигаме до парадоксални ситуации, технически проблеми, проблемни точки за достъп на интернет. А тук искам да отбележа, че с учениците, с които аз работя, в Враца. Учениците, 99% от тях, ползват а, смартфони, които не са последен модел. Поне е от модел 2019 година, не по-късно. И на тях са им накачени всичките тези приложения. Teams, което е много тежко за телефон, Школон. И допълнително всеки останали приложения, което всяко едно дете си ги има в телефона си за общуване. Месенджер, Фейсбук, WhatsApp, Инстаграм и така нататък. Което не бива да ги обвиняваме, че ги имат тези връзки, тези системи. Такато говориме за Teams, използването на мобилно устройство с мобилни данни е крайно неподходящо. Е несериозно да изискваш даден ученик това, чрез това устройство да има супер качество и ангажираност от среща. Даже вчера имах един случай. А, имам час индивидуален с ученик, народно пеене и Споделям му екрана, защото нотирам една песен и му демонстрирам какви са функциите, как се процедира, откриване на тоновете, нотиране на тоновете, самата програма има възможност да ги изсвири и да се сравни това, което е оригинал и това, което е нотираното, дали е едно и също. И Отсреща чувам то буквално като ехо кънти господине, много ми е размазано и почти нищо не виждам. Питам го къде се намириш той казва ми вкъщи съм обаче напрежението на тока е слабо. И като говорим за напрежението, че е слабо, има такива моменти, които насякъде се случва. Дали спада напрежението? Дали ще е изгорял някакъв а, от тия кондензаторите, които са по разпределителните котии на интернет доставчиците? Даже и случаи, на който на човек му паднала батерията. Просто е забрал да я зареди вечерта. Еми това дете започва да учи сутринта от 8 часа. Има до да обяд часове до 2 часа. И от 2 часа нататък има индивидуални часове консултации, които, да речем, има специален предмет, защото е профилирана подготовка. Специален предмет, музикален инструмент или пеене. Има задължително пиано има консултации по различни предмети с различни преподаватели и този телефон при положение, че не е зареден, това дете трябва да го държи включен цял ден, да, да работи до 16 часа или до 17 часа, от 8 до 17 часа и да бъде на устройството и да ползва мобилни данни. Аз като човек Сравнявам всичките тези неща и ги събирам в една допирателна и много ясно разбирам кога истината е такава или просто самия ученик или човек от среща не му се занимава и иска да кършолеви. Това много ясно се разбира. Но си има начини да бъдат мотивирани. Аз за себе си съм намерил такъв начин. И то е индивидуален подход за всеки един ученик, с който аз работя. Но в системата има и много колеги, в кавички ще ги поставя, защото а, те са колеги само до толкова, доколкото взимаме и аз, и те взимат учителски заплати. Но отношението им към учениците е като към престъпници, които постоянно лъжат, които манят, които искат да получат образование даром, готованковци, какво ли не още като определени епитети и така нататък, които просто цитирам и за съжаление подобен род хора в учителското съсловие те може да са много добри специалисти в своята област, сфера, която преподават, предметна област. Но, като специалисти, като хора, които да предадат знанията, са пълен провал. Ти може да си изключително ценен кадър, може да си изключителни умения, да имаш знания и така нататък. Но ако не можеш да предадеш един процент, защото като човек, като общуване си пълна нула. Съжалявам. Системата страда от това нещо. И тук вече опираме до оценката. В момента, работейки от разстояние, учителите се оценяват по една абсолютно проста, но явно ефективна система за тези, които са нагоре по етажите на властта явява се някакъв проверяващ, който е шеф на дирекция или не знам какъв си, издава заповед, експертите, които са по отделите, да направят проверки по отделните училища, какво, как, защо се прави. Съответно, те издават е, разпореждане на регионалното управление на образованието, да се осигури достъп ли кое си училище, регионалното управление пък е, чукат на вратата на директорите и казват толкова часа достъп до екипите във вашето училище до обяд. И по се установява достъпа и наблюдават. Като си отворите екипа, виждате, че примерно а, свети, че в часа ви присъства директора. Имайте предвид, че в този случай директора предоставява информация на РО, РО предоставява информация на Министерството в София и всичките гледат какво се случва. И това е идеалният вариант. Но има един друг вариант, който пак се предоставя достъпа и се гледа в екипа кой е учител, в колко часа, какво е провел. Буквално гледат минутките. Ако минутките са 30, отителът си е свършил работата. Написал е там темата на урока, плана на урока. Всичко окей, okay, идеално. Аз си направих а, труда, защото ми беше поставен въпроса как се работи. А, часовете, които преподавам са от раздел B и В и затова ги преподавам индивидуално в следобед да обяца общообразователните тези часовета, които аз преподавам. И направих си труда, всеки един от часовете да го записвам, чрез Teams. И тук вече поставям въпроса, защо, едикой си час е 10 минути? Ами защото индивидуалният час, който е, тези 10 минути можах да поставя задачите и да се обсъди това, което трябва да се работи днес. И останалото е поставено като асинхронно. А не! Трябва да свети 30 минути. Тук на прозорчето да пише 30 минути. А вече, което му даваш за домашно, той или тя да си го свърши. Тако обяснявам. Стоп! Това, което аз преподавам, при мене няма домашни работи. При мен е домашната работа е като самоподготовка, която е повишаване или подобряване на вокалните умения, техническите умения за свиране, музикалната подготовка, свързана с нотната грамотност и така нататък. Това са индивидуално решение на ученика. И ако няма възможност, защото има такива случаи, ученикът разчита единствено само на подготовка, която имаме в часовете в училище. Защо? Ами защото, представете си, ние репетираме вокална техника, която е свързана с открито пеене. Представете си, народно пене, да ми пее някаква жетварска песен и това се пее с открито гърло, буквално кръщение, докато постигне съответния тембър, звучение и така нататък, в къщи, особено пък в електронна среда, или пък да не електронна среда, кога може да го репетира и кой може да го репетира. Аз имам такива ученици, които казват в къщи просто, имам си проблеми с комшиите, не, не мога. Няма музикант, който да, да не е имал проблеми с комшиите си там, където е бил, дали е на квартира, дали е живее и на какъвто и ще е инструмент да свири. Сега има някои инструменти, да са по-тихички. Цигулка, китара, акустично, гадулката също може да бъде заглушена. Например, свириш на гайда. Гайда тихо не може да свири. Или пък пееш народни песни. Ми ти трябва да отвориш гърлото ти трябва да креснеш това. Не може така да го направиш. А за да постигнеш съответното нещо, това си е много упражнение, това си е много опит, също време на и слух. И постоянно да бъдеш под напрежение, че някой ще ти чука по стените или ще дойде да ти прави на вратата скандал или ще извъни на телефона. В един момент си мите, аз тук няма да го репетирам това нещо. Uh, за това, за което говоря uh, и това, което преподавам, е свързано с творчески процес. Ако някой uh, не се е занимавал с творчески процес, той да участва в него, да вли и да кипи, uh, не може да вникне в това, което говоря. Ако не може да вникне в това, което говоря, по-добре е да сиди и да слуша само. А, защото когато планираш действия, свързани с творчески процес, има една графа, която обикновено се купува, в очаквани резултати, а, тогава разбирам, че тали, някой иска от мен очаквани резултати, тогава разбирам, че той въобще не разбира от моята работа. Но, на съжаление, хора, които въобще не разбират от дейността, която работи и начина по който се постигат резултатите това, което аз работя да ми поставят условия как да го направя някак си е несериозно и затова даже вече не ги обсъжда за съжаление обучение свързано с изкуство включително изобразителното изкуство от разстояние така реченото електронна среда или ОРЕС трябва да има някакви условности. Не може да стане така, както е бил в реалната среда. Просто няма е атмосферата. Абсурдно е. И по тази причина аз имам изключително големи резерви, свързани с обучението от разстояния. Защото абсолютно всичко, което се случи като организация, която да има работещ вариант, сме си го направили ние, учителите. До началото на тази учебна година не ни се бъркаха толкова експерти от Министерство и така нататък, но с началото на тази учебна година започнаха доста да се бъркат и доста да определят как ще се въри Бога. Не, не, не го правете. Значи не може един математик да ми обяснява аз как ще науча едно дете да свири или да пее. Аз не мога да науча някой как да научи децата на математика. Съвсем чисто сърдежно. Така че няма да позволя някой на мене да ми определя какъв ще е графика, как ще е графика, за да се получи тази атмосфера, която е наричан творчество и творчески процес. Ще продължа по-нататък по темата, някой следващ запис. Надявам се това, което съм разказвал, да ви е полезно. Точно не е кой знае колко е интересно, не знам, но да е полезно на някого.